1: Ja, så låter den. Gingen som är upptakten till starten på den här MotoGP-podden. Välkomna hit till MotoGP-poddens avsnitt 127, är det va, Tobias?
0: Ja, det stämmer. Jag tänker det varje gång jag skriver, för jag skriver lite grann samtidigt. Jag tänker att oj, det här låter mycket, men det är faktiskt 127 tillfällen som vi har suttit och snackat podd. Tobias Lejon och Andreas Mortensson, precis som vanligt... Ja, det känns ju tryggt. Jag känner mig trygg med dig. Hur ja, känns det? Hur känns det... Jo, det känns jättebra. Det känns, det känns jätte, jätte, jättebra. Och
1: eh, Nu är det måndag eftermiddag. Det är så här tidigt på veckan om vi då aldrig spelat in en podd.
0: Nej, man brukar vara rätt färdigpratad och mätt i skallen efter helgerna. Men, men nu väntar ju nya äventyr och resa strax. Så att, för mig kändes det bättre att göra det här tidigt i veckan så vi kan fokusera på nästa steg sen. Jag kände mig
1: glad efter gårdagen Jag blir alltid upppiggad när det är Ett bra MotoGP-race Då känns livet lite enklare sen
0: Jag tycker också det Den där, den där känslan hänger med under eh, Kvällen och, och lite idag också När man tänker tillbaka på det. Jag, ja, det Man påminns om varför det är Kul att följa mästerskapet Och, och den här racingen mm, Verkligen.
1: Vad står på programmet i då Tobias? Du som är eh,
0: kalender Pro... <laughs> Programansvarig Ja, exakt. Ja, Vad ska det vi ju, prata om. Ja, men det är nummer 27. Och, eh, start nummer 27. Och sen eh, snacka ner Aragon. Plus och minus efter helgen. Och eh, det stora ämnet eh, inför helgen också kring track limits. Så den, det ämnet lär hänga med vidare sen när vi eh, eh, pratar igång. Kommande Rejsälj också. Misano i Italien. Så egentligen två, två stora punkter. Aragon, Misano och. Eh, så ska vi också ta start nummer 27, tänkte jag. Vad får du in Vinniales i det här? Vinniales kanske. Vi, eh, ja, vi, vi, vi kommer säkert inte undan honom när vi pratar ner Aragon. Men det kommer inte bli något eh, långt uppslag på honom idag i alla fall. Ingen podd utan Vinniales, det vet du. Det är sen gammalt. Ja, <laughs> antar att det är så. Äh, vi får nämna honom någonting i Nersnäcket från Aragon. Men är du redo att köra igång som det är nu? Absolut Vad ska fall... vi börja med? Ja, men I så fall så Ska vi inte kasta om ordningen för mycket Eller vill du börja med Aragon och fortsätta med start nummer 27? Eller? Nej, nej, vi tar start nummer 27 Ja, vi gör det Trots att det var en intensiv Då får vi någonting annat att tänka på här Och nummer 27, det kommer bli lätt För att eh, där har vi ju en riktigt stor före Som har kört med 27, eller hur Andreas? Ja, det har vi
1: det finns en aktiv förare i MotoGP-klassen Som har nummer 27, det vet jag Vi kanske kommer in på honom lite senare Men han eh, Nämner vi inte nu när det är nummer 27 För det är Casey Stoner, punkt, slut För mig är ja. det i alla fall så
0: Ja, det är samma för mig Det går inte Det går inte att, det, det, det går inte att... Ta bort det som Stone gjorde och tyvärr så slutade han ju lite väl tidigt, men, men samtidigt så börjar han väldigt tidigt sin karriär också. Så att det fanns eh, många anledningar till att, anledningar till att han eh, la ner eller la hjälmen på hyllan väldigt tidigt.
1: Ja, det gör det. Eh, ta lite smått om hans karriär då. först 125 sen 250, en säsong tillbaka till 125. 2.51 säsong och sen in i gp klassen då 2006. Det blev två i mästerskapet 2005. Bakom Dani Pedrosa som vann ju den säsongen. Då körde han ju för LCR. Flyttade med LCR när de sen flyttade upp till gp klassen på en Honda första året 2006. Då var han ju verkligen en kraschkunk.
0: Han var ju det. Visst var det Aprilia under 2.50 eran för Storbristel. Ja, det
1: stämmer. Ja, det stämmer. Det stämmer. Men den där Carrera sandgläses, jag kommer ihåg den. Han körde med Roberto Locatelli sånt kompis.
0: Ja, det var en det var snygg färgsättning på den. Jag gillade den, och även LCR Honda när han dog igång tillsammans med Tecinello i MotoGP. Men, men Stoner där och Crashkung som du säger. I efterhand så förstår man ju att det där hängde ihop med att han, hans talang var talangen och viljan att vinna var större än vad. Kanske maskinmaterialet mäktar med då?
1: Ja, exakt. Han slutade ändå åtta den säsongen. Alltså första året i gp klassen då på en satellit satellithonda med en pallplats och en pole position. Men sen efter det, det var ju då hans genombrott kom egentligen. när Han blev värvare till Ducati- till fabriksteamet till 2007 och då var det första året också med 800 kubiks eran i mot EP-klassen. Och de där Bridgestone-däcken passade honom perfekt, passade Ducati perfekt och han fullständigt dominerade ju den säsongen. med alltså 10 segrar, 14 pallplatser på 18 race och vann ju relativt enkelt.
0: Ja, han gjorde det. Och när Stoner är snabb, när det, när det lirar och ibland också när det inte lirar... Så han, han var och är en gudabenådad förare, det måste man ju konstatera
1: Verkligen, han satte på något sätt en ny, en ny era när han kom in i emot exempel, och dominerade som han gjorde där 2007 som sen Marcus har byggt vidare på men jag tycker ändå att det var han som började med, med de här brakljus, bakljusställen som man körde med framförallt på Philip Island även Valencia där efter kurva två, den tight och sen in i kurva tre
0: Helt otroligt. Ja, ja mycket, mycket kontroll och mycket den här manuella kontrollen. Innan, innan det med eh, anti wheelie anti-spin och annat fanns- då, så, så hade Stoner det där i handen helt enkelt. Ja, det hade, han. Det hade han, verkligen. Men han hade också som ung en... en... Inledning med Dirt Track, och, och som, som de flesta förare från Australien. Det var ju inte asfalt från början för hans del.
1: Nej, det var det inte. Men eh, flyttade väl till Europa ganska tidigt– –och eh, började köra på asfalt och eh, försakade mycket, helt enkelt. Det, det har vi pratat om när vi pratar om eh, Australier som, som tar sig hit– –och blir stjärnor. Det är inte helt utan insats.
0: Nej, byta sida på, på jorden i princip. Och hans familj var ju inte heller välbärgad utan det var, det var verkligen att offra mycket för att låta sonen köra motorcykel, eller hur?
1: Ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Slutade allt för tidigt tycker jag. Slutade efter säsongen 2012. Då har han ju vunnit VM två gånger. Första gången då 2007. Sen fortsatte han hos Ducati- ytterligare tre säsonger. och Sen så blev det lite... Det blev... Nej, men de blev inte riktigt sams där- efter att han, han var sjuk där. Och de trodde inte riktigt på det- utan de trodde att det var någonting annat. Och då kände han väl inte stödet riktigt- från Ducati. Lämnade Ducati för Repsol Honda då. Och körde där 2011. Tog ju titeln, första året på Honda. Kändes ganska överlägset. Ehm, och... Sen var han nog favorit, eller han var favorit att vinna titeln även 2012 på Honda. Men skadade ju sig då på Indianapolis när han gjorde det årets high-sider. Det var ju en rejäl flygtur som man fick. Skadade foten, körde dock i racet sen, för det här var på kvalet eller på träningen. och Sen körde han reiset racet, slutade fyra. Men sen de nästkommande tre racen körde han inte och då förstörde sig hans mässkopp.
0: Mm. Men det här titlar på två fabrikat och, och den körning som han har bjudit på de år han har, han har varit aktiv. Samtidigt ändå inte så där totalt genomslag bland fansen eller, och framförallt inte bland media. Det, det, var, ju, det var ju en ganska komplicerad eh, komplicerat förhållande till media åtminstone från Stoners sida.
1: Ja, han tyckte inte om er det eller tycker inte om er det utan han, han tycker om att göra sin grej helt enkelt och han är faktiskt om jag, om jag ska peka ut någon favoritförare jag har haft genom åren så är det stoner för på sättet han kör jag tycker även om hans tycker om hans stil på något sätt måste jag säga jag vet att det är inte många som gör det men, men jag kan ändå tycka att han hade en ganska skön stil
0: han eh, har ju säkert... En, men just den här på den nivån så var... Jag minns i alla fall att jag tyckte att han, han kunde ha bjudit mer på sig själv med, i den positionen han hade. Men som du säger, hans huvuduppdrag, det skötte han ju galant. Köra och köra fort och, och ta titlar. Alla kan ju inte vara som Rossi. Nej. Alla behöver inte vara som Rossi. Absolut. Men han var ju rent. Stone var ju bitvis rent avig. Ja, utåt sett kanske. Ja, säkert utåt sätt. Ja. Men, men, men i förlängningen här då, kring hans. Det, det där hänger ju ihop lite grann med hans tidiga avslut också av karriären att han. på något vis... Han var ju verkligen ingen som rättade sig i ledet. Utan var misstän med någonting. Så var han ju tydlig med det. Och den här politiken i. Ja, kanske då inom Dorna kring förare, kring saker i reglementet som, inte, som han inte gillade. Det var ju tydligt med vad han tyckte. och Kanske också bidrog till att han slutade tidigare än, en, än han skulle ha gjort. Eller ja, ha gjort. men absolut. absolut. Han, han, han var trött på
1: det helt enkelt och ville leva ett, ett normalt liv, även fast tyvärr då fick vi aldrig se fighter mellan Stoner och Markest Det kunde ju blivit... Ja, det, det kunde ju ha blivit en, en duell att se fram emot. Nu å andra sidan, om man vänder på det så, så Marcus kom Marcus in i motogreppet tack vare att Stoner la av. Annars hade han inte kommit in i Repsol Honda utan kanske kommit till ett annat team och då vet vi inte alls vad det har tagit vägen. Det handlar om den här rätta tajmingen som man alltid ska ha. Och eh, det hade ju Marcus, det har han ju haft. Men Stoner var i det teamet och hade han velat fortsätta så hade han haft kontrakt med Honda.
0: Ja, och han, han fortsatte ju faktiskt och skulle göra inhopp på Suzuka åtta timmars också men det höll ju på att sluta med verklig förskräckelse.
1: Ja, en rejäl krasch där innan, kommit över kurvorna heter där på Suzuka men en snabb högerkurv i alla fall innan den där tajta hånålen som går åt vänster när gasen hängde sig, var det
0: inte så? Mm, exakt. Så han eh, hade ju inte en chans att få ner farten där och skadade sig ganska illa vill jag minnas. Så... Ja, det var till... några
1: frakturer i fot och ben och sådär, arm ja. kanske.
0: ja. Men det var ju liksom ett inhopp han skulle göra efter avslutad karriär. Men, men tyvärr så blev det ju inte så, eh, det blev inte så uppåt när hans karriär väl slutade. För han har ju dragits med sjukdom också under lång tid här och verkar inte vara helt kryg nu, nu heller. Nej, han har ju han gick ut med det för ett par år sedan att han har drabbats
1: av ME eller CFS då som är en sån här kronisk trötthetssyndrom och Ja, det kanske har bidragit till det som hände då med Ducati. Jag vet inte om det kan ja, ta sig tillbaka i tiden ända till den tiden, det vet jag inte. Men, men han har drabbats av det här och verkar inte må överdrivet bra emellanåt i alla fall.
0: Nej, i alla fall inte så pigg så att han kan, han kan inte köra motorcykel och, eller anstränga sig fysiskt särskilt mycket. Det har jag förstått i alla fall. Nej, exakt. Ja, men, men en fantastisk GP-karriär. Har du några speciella minnen då, rent eh, körmässigt från Stoner's era?
1: Ja, men just hur eh, Det finns ju några stycken, men, men dels han körstil. Eh, framförallt som jag säger kurva tre på Valencia. Kurva 3 även på Phillip Island. Eh, han har ju faktiskt sex raka segrar på sin hemmabana Phillip Island. Han har vunnit där fyra år med Ducati och så två säsonger om Repsol Honda. Yeah, och, och sen givetvis det här uttrycket när han sa till oss där att your oh, vad sa han nu då your ambition outweighted your talent ja exakt din ambition var större än din talang <laughs> <laughs> och jag, jag tycker ju sånt där är lite roligt faktiskt. jag tycker även när Martin sa det som han gjorde att jag hoppas att Marcus lär sig någonting ifrån det där och säger det då till sexfaldig världsmästare som som Marcus är, som Martin då, som hade sex race för bältet. Och samma sak med Storen och säger det till Rossi då, som ja, vid den här tiden då, 2011, som det här var hade de här nio VM-titlarna. Det, det tycker jag är främt. Jag tycker det är ja. lite drygt, lagom drygt.
0: Ja, det är, Jag håller med. Det också. gillar jag också. Eh, och, och sen, det, det stora är, ju, det är precis den kurvan där på Phillip Island för mig med eh, hans förmåga att ta tiondelar och Flera tiondelar i bara den sektorn. Det var, det var fantastiskt att se. Racemässigt vet jag inte riktigt om jag har något, något speciellt race som sticker ut. Inte till hans fördel i så fall. Jag minns ju kampen med Rossi där till exempel på Laguna Seca. Men den, den slutade ju sämre för Stoners del.
1: Mm. Ja, det gjorde den. 2008 var ju det när äm, Rossi genade lite väl mycket kanske över... Det var, det var lite för mycket tracklimits då, eller det fanns det var, inte då? Det var
0: före tracklimits-tiden. Ja, ja, det var det verkligen. Det var bara allt innanför eh, armkorräcket är okej okay på den tiden.
1: Ja, Storne tyckte inte att det där var riktigt okej okay att köra på det här sättet. Han var rätt lack efter den, det racet. Kanske dels på sig själv då att han inte lyckades omsätta den farten som man hade i ett bra raceresultat. Men, men även att han tyckte att Rossi körde lite onödigt hårt där och, ja det var lite som som, som Stoner var Han körde ganska Han körde hårt men han körde ofta schyst Så minns jag honom eh, Jag kommer även ihåg ett, ett eh, citat Som han sa att barnen är alldeles för säkra Nu för tiden sa han ja. eh, Och, och det, jag håller med Jag sa redan när han sa det här att Jag håller faktiskt med om det För det han ville påtala var att barnen är så pass säkra nu Så att folk eller förare Kör för aggressivt mot varandra hade banorna varit lite farligare, armkorräckor precis ut med, så hade inte förarna kört på det viset. Sen givetvis så vill han inte ha runt, men han kritiserade mer andra förare som kör alldeles Och det var väl, jag kommer inte ihåg vad det var för incident som fick han att säga det här, men jag tror att det hade lite med att göra Simon Cellis körning i början av hans GP-karriär som var lite bortslöst emellanåt. Men sen även i de inre klasserna.
0: Mm. Och det kan, det kan hänga ihop som du säger Jag minns också det här uttalandet Men inte, inte kopplingen till exakt eh, händelse Men det, det ligger mycket i det han säger där Och samtidigt så vill vi inte ha sporten farligare än vad den är Och man vill ha de här ytorna utanför Så att det är hela tiden en balansgång
1: Jag tror han ville mer att tävlingsledningen skulle tajta åt De här fula körningarna helt enkelt
0: Ja, ja men han fungerade också, jag kom på här i efterhand. Han har ju varit testförare också och precis som under hans aktiva karriär kommit in, kört två, tre varv och sen satt tider som har direkt klättrat högst upp i listorna. Så att han, har ju, han har ju något alldeles extra när det gäller att bara anpassa sig till det som finns och ta fram allt omgående
1: det är ju en, en fantastisk egenskap som man hade under sin karriär att han kunde gå ut på andra flygande varver, precis som du säger på en helg och sen sätta ja men, men alltså inte var som Quatraro är till exempel eller Lorenzo var på, på den tiden köra många varv likvärdiga tider utan han kunde gå ut och så kunna sätta två varv och sen visste han vad han behövde göra förändring och så gick han in i på och man såg ju där titta man på hur antal varv körda under när hans träning så kunde han ju kört fem flygande varv på ett pass. Det var inte alls ovanligt.
0: Nej, exakt. Och, och fyra stint ungefär. Ja, men ungefär.
1: Du <laughs> ja. behöver ja. inte nöta, nöta, nöta som många andra förare behöver. Utan... Det var ett varv, två varv kanske. Ja.
0: Men ja, det var en intressant karriär som slutade alldeles för tidigt. Jag hade också sett fram emot att i någon form kunna se honom mot Marcus. Men det hade ju inte skett i den uppställningen som var som du, som du var inne på. Vi fick Marcus istället. Ja, så var det. Du, eh, ska vi stänga Casey Stoner och gå vidare? Mm, det gör vi. Nummer, nummer 27 alltså, Casey Stoner. Då är det i så fall... Eh, Dags att snacka ner Aragon. Även om det precis känns det som att förarna gick i mål där så, så finns det en hel del saker som poppar upp i huvudet. och Vi har ju vår plus-minus-lista att ta tag i och eh, där måste det vara hyfsat lätt att placera in händelser eller förare på de sidorna, Andreas.
1: Ja, det är inte jättesvårt. Och, eh, jag tänker vi börja med segrarna nu från igår, Baniaja som tar sin första seger i GP, och på vilket sätt som han gör det, det är ju fantastiskt vilket, vilket race han gör på i slutet.
0: Han gjorde det, ifrån pole position och med nytt absolut varvrekord så handlar det ju ändå till race dagen om att omsätta den farten i 23 varv som det handlar om och var konstant och han, det var ju inte heller vilket motstånd som helst utan den som bjöd upp till Fajta, det var ju Mark Markes så ha honom då i, i hälarna eller i bakhjul ska man nästan säga, under ett helt race. Jag tycker det var otroligt att se Bagnayas körning under gårdagen.
1: Mm, ja, jag tycker också det. Han gjorde det grymt, grymt bra. Han vet att som sagt att det är Markes precis bakom och det är verkligen inte det lättaste motståndet att ha att göra med och eh, han gör inga misstag. Jag såg inte ett enda misstag –från hans sida på hela racet utan han eh, var aggressiv tillbaka när han behövde vara aggressiv, tog tillbaka platsen och höll sina spår helt enkelt.
0: Mm. Och det här har ju det har ju på någon vis eh, segern, den har ju varit väntad länge och efterlängtad såklart ifrån Vanja, han har jobbat hårt för det tillsammans. Bland annat med VR46-akademin med, med all coaching och träning dem emellan.
1: Ja, det har han gjort. Och han har ju varit så nära så många gånger och kunna ta den här seringen. Men precis som han var inne på intervjun, det har alltid varit någonting som har förstört helgen på racedagen. Det har varit dåliga däck, det har krascher och det har varit eh, diverse andra saker. Men, men nu fick han allting att stämma och... Eh, Nej, det, var, det var kul att se faktiskt att hur han bet tillbaka mot markus.
0: Ja, och som du sa under race där, när Markus väl attackerade för det gjorde, det gjorde han ju många gånger och det, det kunde man ju också vara säker på att han skulle göra. Det är Marcus natur att, att göra det. Och det vet ju också Bania. Då var han ju Kall och bara höll ut, släppte förbi och sen tog tillbaka sitt spår.
1: Ja, exakt. Han, han stängde inte, för hade han stängt- då hade ju han själv gått prätt och tappat utgången. Och den gav han inte den möjligheten till Marcus- utan skulle Marcus köra förbi- då skulle han få bromsa ja, för sent, visade det sig, vända gång- för att Bagnaya höll sitt spår på utsidan.
0: Men han det, har ju också... Det, det, det ja. tyder
1: också på... En viss typ av kyla. Att han vet att han var stark på bromsen helt enkelt. Och ska Marcus ta sig förbi, då är det på insidan. Och det är att bromsa för sent vända gång. Det var ju sju gånger som de bytte plats. Tre gånger sista varvet. Både kurva 1, kurva 5 och kurva 12 på sista varvet.
0: Ja, det är sensationellt. Jag det, det undrar om det är någon annan än Marcus som skulle göra den typen av, eller det antalet omkörningsförsök.
1: Ytterst tveksamt.
0: Jag tror inte heller det. Men, men Bagaya där, han, han, gör ju, han, han bäddar ju för det här redan under kvalet. Och, och ska man backa ännu längre tillbaka så låter det ju på förarna generellt hos Ducati som att Ducati har äntligen gjort sin läxa. Och, och hittat fram till någonting som fungerar även under eh, nedlägg och under långa svängar numera.
1: Ja, och det, det såg man ju också. Marcus hade visst han tog in... In mot Apex. Men just det sista partiet på banan, sista svängen. där tog han, Visst han tog in tid men han tog inte in lika mycket tid som vi är vana vid. Att se en Honda ta in på en Ducati till exempel och ta en snävare linje. Utan de har verkligen gjort sin läxa som du säger.
0: Och eh, Ihop med det då, så, så blev det ju lätt för... Eller lätt men, men eh, kvalet blir ju nästa steg där som bäddar för en, en bra... Ett bra utgångsläge till racet.
1: Absolut. Eh, lyckas sätta den här tiden och alltså förbättra det absoluta barnrekordet med, eh, med tre tiondelar. Det var, det var ett riktigt bra varv som han eh, fick ihop där. Han hade ju pool med nästan tre tiondelar också. Så att, eh, nej, han, eh, han är på plussidan, det går inte att säga någonting annat.
0: Nej rent körmässigt då, det här att inte göra misstag under ett helt race, det är som det är ganska ovanligt att se när det, när det handlar om de här 23 varven, eller nästan 12 mils racing. Ja, det är det. Jag
1: tycker att det visar att han har talangen som krävs för att bli riktigt, riktigt snabb. Han är redan riktigt snabb, men hon kunde vara med och utmana om titlar här i, i framtiden. Det är klart att det finns möjlighet nu, han ligger två i skapet 53 poäng efter, men 53 poäng på fem race som är kvar varav två på Misano där Quaterraro är grymt snabb också, även fast Bagnaglia är snabb där också, men ja, Quaterraro behöver ju något liknande som man hade nu då för att, för att det, han ska närma sig ordentligt och eh, det tror jag väl inte är rimligt att tro men, men till nästa år alltså Bagnaglia, det där blir jag nog räkna med
0: Ja Ja, riktigt, riktigt tydlig plussida för Bagnayas del. Men fortsättningen med pallen också tycker jag om vi kan räkna in på plussidan. Det här att Marques eh, försöker, försöker, kör om och inte ger sig. Det är ju det är också något alldeles exceptionellt. Och nu ser vi också att han har tagit ett steg till fysiskt även om han inte är tillbaka till 100%.
1: Ja detta är ju en av hans favoritbanor Och vi nämnde ju det under helgen här Att han har vunnit här fem gånger De två gångerna som han har kört sju gånger Vunnit fem gånger De två gångerna han inte vunnit har han kraschat En gång från andra platsen, en gång från ledning eh, Och nu blir han då två Han blir ju slagen då kan man ju också säga då, På sin, på sin bakegård Men han bjuder ju upp till fight Så mycket det bara går eh, Sju omkörningsförsök Vad mer ska han, vad mer ska han göra?
0: Nej, och Jag tycker att det är än mer fascinerande med tanke på att han då har också gått om omkull några gånger här under helgen innan, just med framgjutsläpp. Ja, det har han gjort och det var nära ett
1: par gånger här under racet också. Speciellt i kurva 12 vill jag påstå, där såg man verkligen hur framdäcket vek sig några gånger och var väldigt svajigt. Men skulle man kunna göra någonting annorlunda i Markers sida, han, han sa ju själv att i kurva 15, det vill säga näst sista svängen då, in i sista svängen innan långa, långa raksträckan. Där sa han, där försökte han två varv, både det näst sista varvet och det tredje sista varvet. Och han ville inte lämna det till det sista varvet där för att då visste han att det, det kommer inte att fungera egentligen. För att han hade försökt två gånger redan så han ville prova tidigare på varvet. Därför provar han i kurva 12 men jag tror att det var... Det var fel försök där i kurva 12. Det var dömt att misslyckas tror jag. Han skulle ha satt in en lite mer avvägd attack tidigare på varvet. Och gjort en mer blockpass. Nu var han förbi lite för tidigt in i svängen. Han skulle på något sätt tajmat åter Så att Jag vill ändå sådär att hade den gamla Marcus varit där så vet i fasen alltså. Då tror jag han hade tagit det alltså.
0: För att vi även snackade igår Andreas om det eh, som kurva 15 att han, att han hade kunnat gjort en typ av blockpass där också och fått på något vis ner Banjajas hastighet och att ja. de hade börjat accelerera kanske då att. För då, då blir det automatiskt så om, om Banja är på utsidan där att då kan han inte slå på samtidigt som Marcus. så då blir det ett litet försprång som kanske skulle ha räckt ner mot eh, finalen. Ja,
1: precis. Och jag tror att han skulle avväga den här omkörningen i kurva 15. Sen om inte den lyckas och Bagnaya kommer tillbaka på raksträckan. Då hade han ändå kurva 1 och låg han i så fall precis i ryggen i kurva 1. Och kunnat gjort en blockpass där. Men ja, det är lätt att säga efteråt som sagt. Men, men han hade ändå sju försök på sig som misslyckades. Jag tycker att han borde ha satt ett försök borde han ha kunnat sätta med en blockpass istället i någon av svängarna. Men som sagt, det är ju lätt att sitta här och säga framför
0: datorskärmen. Men, ja... Men det är få andra förare än Marcus som hade gjort så många försök. Det kan vi vara eniga om i alla fall. Ja, ja. ja, ja visst. Alltså.
1: Tar man bort Marcus ur leken de senaste, alltså sen senare han kom in mot EP 2013 hur många gånger har han bjudit på ett sista varvet-duell mot någon förare? Om det, så är, om det så är Rossi, Lorenzo, Pedrosa Dovizioso och i det här fallet eh, Bagnaya. Ja, det, det, är, det är ju... Snurd på hand som gör de här racen så pass bra.
0: Och det känns ju, nu är han kanske inte helt hundra återställd och Hojen har ju utvecklats utan honom också under en full säsong. Men det, det är ju också så att de här fighterna som uppstår, det är ju när Marcus inte är på topp. Då har han ju, då har han ju någon annan att slåss med och ändå så, så bjuder, och det är då det blir de här. Kampen är ända in mot mållinjen. Så överlägsen har ju varit innan. Så att, då, då har ju, det är det ingen annan som har rått på honom eller kunna göra det mot honom i, i de lägen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
0: opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to
1: deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from
0: $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You know? Nej. Nej, så är det. Uh, när man tittar på det så, så kan man ju också få den här tanken att alltså Marcus förlorar ganska många sista varvet dueller. Jag vet att vi har varit inne på det i tidigare säsongen Det var väl 19 där 2019 när han var så dominant som han var den säsongen Han förlorade ja, men de sista varvet duellerna De förlorade han nästan allihopa och glömde jag förresten Som han också haft sista varvet duell med såklart Och Thailand bland annat, misar och annat eh, Men på något sätt så förlorar han de här duellerna När han inte är den snabbaste på banan också
0: Ja Ja, exakt. Men, men han är ändå där och stör tillräckligt mycket för att skapa underhållning för oss som följer. Och det var ju, det var ju otroligt underhållande. Det var ju verkligen nagelbitar ända in till mållinjen den här gången.
1: Mm. Ja, det var det. Det var riktigt kul. Riktigt kul att se. Men uh, jag tror han kommer få lite tuffare nu, Missano, faktiskt. Uh, nu kommer han tillbaka till, till högervarvsbanor. Och uh, ja, som man säger själv, det här kommer bli en förberedelse för nästkommande säsong. Men jag tror däremot nästa år. Vi var inne på Bagnaya där. Nästa år kommer ju bli en riktig, riktigt spännande om alla är skadefria med Quateraro i stor form, Banyaja som tar sig hela tiden, Marke som förhoppningsvis är tillbaka, och sen så att Mir skulle kunna ta ett steg också med Susucken, kanske rins också. Ja, det är, jag ser redan fram emot nästkommande säsong. Fast det är fem races
0: kvar. Ja. Och du, nämnde, du nämnde Mir här också, han var ju på pallen faktiskt, ska inte glömma det. Nu i helgen här, och uh, även om det var en uh, isolerad pallplats så, så lyckas han ta en tredje plats. Uh, hur, hur är den insatsen då jämfört med Vanja och uh, Marques? Ja, det, det
1: är en bra insats. Han, han kunde inte hänga med de två i täten. Det gick inte riktigt. Kanske att hans kvalposition satte lite P för det. han startade i P7. Och, eh, kanske behöver starta lite högre upp- och ha lite bättre fart på kvalen- men han har ju problem med det där. Han har alltså sin bästa kvalposition i år- är en femteplats. Eh, det enda gången han har stått i andra startled- eller bättre. Annars är det tredje startled- eller sämre för milsdel. Och det, det håller inte om man ska vara med- och utmana absolut längst fram. Det räcker för en pallplats visst- men risken att en eller två förare försvinner i täten- är alldeles för stor när du, när du startar så pass långt bak- Sen tycker jag han gjorde ett jättebra race, absolut, Mirum. Med tanke på att han inte har den här sänkningsanordningen bak och inte använder den den här helgen. Med tanke på det så gjorde han ett bra race. Men de måste få till kvalen, vi har sagt det nu i en och en halv säsong nu. Nu lyckades han med en pallplats och han vann ju VM förra året också, på grund av, eller tack vare även fast han inte då kunde kvala bra, men han måste få till det.
0: Ja, du säger att vi måste få till kvalen här. Och ändå, den här sjunde platsen var alltså näst bästa kvalet under säsongen. Bästa kvalet femte plats. Första racet i Österrike efter sommaruppehållet. Så att det blir ju tydligt när man tittar på hans statistik från året här att där är det ju kanske den största förbättringspotentialen. Mm, absolut. Ja, Pallen, absolut på plussidan. Minussidan då, om vi tittar från första startled. Jag skulle kunna tänka mig att nämna Quartararo där på minussidan. Han halkar alltså ner ifrån tredje plats till åttonde över mållinjen och kan egentligen inte försvara sig någon gång under racet. Nej, det kan han inte. Och han sa ju där
1: själv inför, inför helgen att det kommer bli tufft. Och så Vi kanske satte hans målsättning åt honom blivit för hög egentligen. Eller vi hade större förväntningar på jag hade större förväntningar på honom i vilket fall som helst för att jag vet att han är bra på kvala. Han kvalar in i första startled. Men sen droppar han hela tiden och förklaringen efteråt tyckte han själv var ett dåligt bakdäck. Och... Ja, nu är vi tillbaka där med Michelin igen då. Var det ett dåligt bakdäck eller var det som sagt någonting annat som inte stämde för kvarterar och vi ska komma ihåg att det var varmare på söndagen än tidigare under helgen.
0: Ja, det var varmare på söndagen och sen var hela... Ja, det, det kanske spelar mindre roll, men det var en överlag varmare än förra året. Då var det ju faktiskt eh, Morbidelli-Vas på Aragon under fjolåret. Ja, det var det. Ja, nej, jag tycker Quartararo, men nu har han ju trots allt eh, 53 poängs VM-ledning. Men, men eh, Bagnaya tar ju över andra platsen där och eh, Mir droppar en position.
1: Ja, så blir det i mässkapet, ja. Men det är ju fortfarande som du säger 53 poäng, så att han har ju en betryggande ledning att gå på. Sen ska vi komma ihåg att Banyaja in i en riktigt bra svit också. Han har startat i första startled fem gånger i rad här nu också, precis som Quateraro. Plus en seger nu och lite vind i seglen. Ja, lite oroligt skulle det ändå vara om jag skulle vara Quateraro. En nolla nu på Misano och en seger för Banyaja. Då är, det. Då är vi ner på 28 poäng Då börjar det Då bli kan... lite nervöst här Hos Frans
0: Ja, Särskilt när Särskilt när det Är ja Särskilt när det drar ihop sig här Och bara får race kvar När man har haft en så stor VM-ledning Så skulle jag säga Ja men om vi tittar vidare då på minussidan jag skulle faktiskt vilja lyfta den andra fransmannen också Sarko som helt har hamnat under isen vad det gäller fart här och vi var inne på det under helgen här det ryktas ju om att han har fått problem med armpump och är det så då måste han göra någonting åt det omgående för nu var han alltså utanför poängplats i racet. Ja,
1: Sarko har tagit fem poäng på de senaste tre racehäljerna, det vill säga 75 poäng att köra om, där har han lyckats ta fem utav dem det är eh, inte bra för Sarkos del och eh, det här givetvis det punkterar i hans mästerskap.
0: Ja, det gör ju det. Han tappar eh, otroligt mycket på de här. De här, resultaten kan han inte köra, de här missarna kan han inte köra in i kapsen i slutet på säsongen. Nej, det kan han inte göra. Eh, är det enbart armpump då eller är det någonting ytterligare tror du?
1: Nej, jag vet inte. Eh, det låter som att det skulle kunna vara armpump som gör detta. Det låter rimligt för så här så här dåliga resultat har jag inte visat på hela säsongen egentligen och då behöver man göra någonting åt det precis som du säger, nu är det back to back här. nu är det träning redan om, eller är träning om fyra, redan fyra dagar så att nu hinner
0: jag inte göra det men det börjar bli bråttom i så fall att göra det. Mm. Jag undrar om inte det här, tittar man på hans resultat här så är det ju alltså sjätteplats, första racet i Österrike okej okay, med tanke på, det är väl inte bra med tanke på att det är en bana som vi annars Lyfte Ducati inför Men sen var det då eh, Ingen målgång där Och i andra racet Och sen var det en elfte plats i Storbritannien Det är inte otroligt om det skulle ha uppstått Just den här dubbelhelgen i Österrike Det är det skulle komma till Med, ja. med eh, intensiv och hårda inbromsningar och det, det, Hans problem skulle kunna ha startat där
1: Ja, det skulle det Men eh,
0: varför han inte gjort någonting åt det då? Nej, det undrar jag med Det undrar jag Det är den stora frågan Mm. Nej, Sarko Miners får minus ja. Och jämfört med Om vi fortsätter på minussidan Vad säger de om Millers insats Han är, han startade första startled Men sen är han alltså 12 sekunder Bakom Bagnaya i mål Jag börjar bli lite orolig För Jack Miller faktiskt Måste jag
1: säga Det, det, det är inte bra för Miller Att bli slagen Med 12 sekunder till Bagnaya
0: Nej, och varför blir den det då, tror du? Ja, det är ju frågan. Kan, hade han kunnat, hade, ja. hade någon kunnat svara på det så hade de åtgärder kanske? Ja,
1: alltså att, att det blir 12 sekunder, det kan jag förstå. För att han alltså Bagnaya och Kvartar, eller Bagnaya och Marquez, de fightas ju inbördes. Vilket gör att man kan ju tänka sig då att tiderna går ner. Men, men inledningsvis så... så och fram till det var fyra var kvar- så attackerade ju inte Marquez- utan tempot var ju stentufft- hela racet igenom. Det behövde ju inte Miller köra på det sättet- riktigt. Eh, så, så det kanske kan förklara då- att det blir eh, 12 sekunder till slut. Men- eh, nej, jag, jag har suttit och jämfört lite- Miller med Bagnaya här och- det jag tänker är att- Jorge Martin har- han har ju överpresterat egentligen i, i sin debutsäsong här med tre pole positions, en seger, två ytterligare pallplatser. Nu startar han femma blev nio så det var inte ett i racefond om den här helgen heller. Men han har alltså kört, vad blir det nu då? Detta var hans nionde race i MotoGP. Han kör för satellitteamet. Så han har gjort en riktigt, riktigt bra säsong. Han kommer knacka på dörren och vill jag ta steget upp till fabriksteamet vart det lider. Bagnaya och Mill, då, då är det ju Bagnaya eller Miller som kommer få flytta på Så Nu säger jag inte att detta kommer inte att hända till nästa år men sen kommer ju en säsong efter det också. Eh, och jämför man då Miller och Bagnaya den här säsongen. Första resa i Qatar, nia för Miller, trea för Bagnaya efter start i pool. Andra racet så blev Bagnaglia sexa, Mille blev nio återigen. Tredje racet, Mille kraschade i Portugal. Medan Bagnaglia tog position med absoluta banrekordet. Men varvtiden blev struken på grund av en gudflagg. Så han startade elva. För Vinales varvtid ströks ju också, han startade ju tolv. Eh, Bagnaglia startade elva men blev två. Efter Quateraro som vann racet. Mycket bra race av, av Bagnaglia. Och Portugal ska vi tillbaka till en gång till, ska vi komma ihåg. Eh, sen var det Spanien. Då blev de ett av tvåa. Mille vann ju på grund av varmpumpen och Quattararo. Och Bagnaglia blev tvåa. Det, då tog en ju en seger där, Mille. Det var ju bra.
0: Absolut. Ja, ja, ja. Men som du säger där, det var ju utan att eh, den bästa var okej okay, helt enkelt.
1: Och sen var det Le Mans, Då vann ju Miller också. Jättebra seger som man tog där. Men det var ju också lite regnstört. Och vi vet ju hur bra Miller är när det är. Just eh, regnstörda race och flagg till flagg. Eh, Bagnaglia blev fyra. Italien. Mugello. Bagnaglia startade andra rutan. Kraschade ifrån ledning på första varvet. In i Arabiata 2. Miller. Lyckades inte utnyttja Ducati på Mugello. Och blev sexa. Eh, Barcelona. Det är väl plumpen då kanske för Banjaia. Slutade sju medan Miller var på pallen på en tredje plats. Tyskland, Saxering. Femma för Banjaia. Sexa för Miller. Holland, eller Nederländerna. Miller kom inte i mål. Banjaia sexa. Österrike ett. Banjaia startade i andra rutan. Hade problem med ena däcket som inte levererade fästet. Slutade elva. Miller kunde inte dra nytta av Ducatin på Reburin. Kraschade ju från det racet i fight med Quattararo. I en av vänstersvängarna, sista vänstersvängen på banan. Österrike två. Miller blir elva. Häng inte med i när det börjar regna. Gå in för tidigt, byt däck. Bagnaya däremot låg ju i ledning länge. Började stänka, gick in i repån. Slutade två då efter Bradbinder. Senast, eller näst senast, Silverstone- Banjaya startar i andra startruta. Däcket levererar inte festet han vill ha. Slutar fjortonde. Medan Miller då slutar fyra. Ja, okej. Okay, men inte mer än så tycker jag. Och sen nu då i helgen då. Pool position, seger för Banjaya, Medan Miller eh, slutar femma. Mm.
0: Nej, det, det, när, du, när du räknar upp säsongen så långt så ser man ju och hör att eh, Banjaya har ju klart varit den starkare av dem och, och, och över, över alla race är det totalt sett och, och de gångerna ja, som... Och det,
1: det är väl Charest då när, jag skulle säga att det är, det är två race egentligen, Frankrikes egen där i Le Mans börjar stänka, det är väl en sak då, det, det kan man nog köpa utan, utan det är Spanien då blir de ett av två dock då, men Miller är ju den som vinner, och sen är det Katalonien, alltså Barcelona, där blev Banjaya sju, medan Miller var på pallen då med en tredje plats, det är egentligen det racet, eller de racen som, jag, som Miller har gjort bättre än vad Banjaya har gjort om man tar det ren, ren fart så att säga. Baniaja har varit den som är starkare. Så att jag, jag är lite orolig för Millers framtid faktiskt. Nästa år kommer gå bra men han skulle behöva lyfta sig ordentligt alltså.
0: Ja, och ja, precis. Och har han Finns det möjlighet för honom att kliva ner i så fall? Skulle han kunna Nej. ta Nej, väg det, tillbaka?
1: Det tror jag inte. Det tror jag inte. Han har varit i Prammark alldeles för länge, eh, nästan för länge egentligen. Nu fick han det här fabrikskontraktet då, och, och eh, han kommer få nästa år på sig också. Så det, det är ingen, ingen ko på isen än så länge utan han har nästa år att prestera också. Men fortsätter Bagniaja prestera på den här nivån. Om någon av dem åker ut och ska lämna plats för, eh, för Martin, i dagsläget ser det ju i så fall ut som, som Miller. Sen är det mm. ju inte säkert att de väljer att plocka upp Martin heller. Det beror ju på hans utveckling. Men, men den har ju varit exceptionellt bra. Han, är, han har ju som sagt trepålposition positionen seger.
0: Men när du är inne på Martin, om vi ska skifta sida här till plussidan då efter Aragon- så skulle man ju kunna säga att eh, överlag rookiesarna presterar bra- och även om det inte var toppresultat för Martin den här helgen så var det ju bra resultat på, på Lekona det var bra, tillräckligt bra resultat på Martin och den som verkligen stack ut nu på Aragon, det var ju Enea Bastianini med en, en sjätteplats och på något vis så har eh, rookisarna generellt, de har haft eh, något tillfälle på sig att sticka ut i positiv riktning och, och kanske Tar man de här tre namnen nu då med Lekona, Martin och eh, Bastianini så, så var alla tre klart godkända den här helgen. Verkligen.
1: tycker det är kul att de presterar så pass bra, rookiesarna, som de ändå gör. Då. Och Bastianini är där som du säger sjätte plats i målen alltså efter start från nionde Det är riktigt, riktigt eh, vastkört på en eh, fjolårs Ducati dessutom.
0: Och på en bana där det inte är dubbelrace heller. För där har man ju lite mer tid på sig att köra in sig. Men, men här är det nu ett singelrace Och då är det, det har ju många sagt genom åren att det blir som att komma till ett helt nytt event. En helt ny bana när man sitter på en MotoGP-cykel istället för motor 2 Ja. Ja, det, det är ju en plus och minus ifrån, från Aragon. Och det här med... Eh, nästkommande racehelg inför Misano alltså. Eh, där tycker jag vi ska hänga kvar vid det ämne som vi även behandlade i podden inför Aragon. Eh, det här med track limits. För det kommer att bli ett ämne även under eh, kommande helg. Och till viss del så, så kanske en fråga, det är kanske en fråga för oss att ta med oss till, eh, till just Misano nu och kolla hur raceledningen skulle ha tänkt kring det som hände på sista varvet paragon.
1: Ja, Jag var lite, Jag funderar på det där.
0: Jag såg om racet
1: när jag kom hem. och det såg om sista varv, varven. Och, eh, Marcus gör ju allt vad han kan för att ta sig förbi. Han går in i kurva 1. Går lite brett. Ut på det gröna i kurva 1. Bagnaya tar tillbaka. Ska man gå efter reglerna och det som tillämpades då i Superbike-VM som vi pratade om förra veckan med Toprak och med Rea. Det var ju samma sak där. Toprak gick utanför banan, Rea körde om. Samma. Ja, ja. I princip. Eh, och Toprak blev då dömd en plats nedflyttning efter racet. Även fast han sen han släppte tillbaka, men så körde om igen. Då är ju frågan, hade det här racet... Alltså, när han var ute på och touchade på det gröna Marques... Om man ska tillämpa samma regler- då kunde han egentligen bara cruisa till resten. För han, även fast han hade kört om- så hade han inte vunnit racet- för han hade blivit nedflyttad- om de hade tillämpat samma regler. Och det är ju...
0: Ja... Nu är vi tillbaka där igen- Visst blir det klurigt när man ja, tänker det här
1: på det. det här blir klurigt.
0: Och sen var ju dessutom Marcus utanför, och det var ju rejält i kurva 12. Hade han då kunnat göra något mer på det varvet egentligen? Hade han kunnat attackera sen i kurva 15 till exempel, den här teoretiska blockpassen och sen ta hem racet, fast han var ute så mycket ja, var... en gång? Nej, nu
1: var han ju så långt efter, så det fanns ju inte möjlighet till det. Men säg att Banja hade gjort ett misstag- och inte varit ute på det gröna eller utanför banan men gjort ett grovt misstag som Marcus hade kommit i fatt igen. Och sen kunnat attackera in i sista svängen eller in i kurva 15 som du säger. Hur hade det blivit då? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ska man gå på det som hände i Superkvm då skulle han ju blivit tilldömd nedflyttning.
0: Ja, ja. Nej, det, det känns som att det här, den här funderingen den skulle vi behöva ta med oss och se om det går att få något klargjort kring. Det blir en ja. hypotetisk fråga, men den, den är ju inte så långt ifrån hypotetisk som... Alltså, verkligheten kan ju gott bli så när som helst egentligen. ja,
1: ja för att han misslyckades in i kurva ett, Marcus, men sen försökte han ju även i kurva 5. Säg då att den hade lyckats den här gången, att han hade lyckats göra en blockpass och hållit sig framför Banjaja resten av varvet. Hur hade det blivit då? Det vill jag svara på.
0: Ja, vi får, vi får försöka haffa någon ur tävlingsledningen på, på Missano. Det känns som det. Jag
1: kommer aldrig, alltså, De kommer aldrig svara på just den frågan- i och med att den är, precis som du säger, hypotetisk. Men den är, den är ganska intressant att veta hur det hade slutat- ehm.
0: Ja, för då ja. som du säger, Marcus hade ju kunnat cruisa in vidare då till den andra plats. Han hade ju inte börjat Istället... göra en attack i Nej. varken kurva 5 eller kurva 12. Han kunde Nej. ha lika väl lagt av det här racet sen. Och riskerat krascher, som han ja, ja. faktiskt gör med de ja. attackerna. Ja. Vi hade gått miste om en, en fortsatt fight på det sista varvet. ja det, det, det skulle behöva klargöras faktiskt så att förarna vet vad som gäller.
1: Och då är vi inne på det här just att när ska man tillåta förare köra på det gröna på det sista varvet Bli, om man blir omkörd direkt efteråt är det okej okay då eller inte okej okay? det var ju inte okej okay, superkväm och det var ju det som vi var kritiska även mot förra veckans podd även fast vi tyckte att är man ute på det gröna så ska man ha någon typ av bestraffning men blir man omkörd i samma sekvens då kanske man ska släppa det och det var ju det som vi sa också det var ju det som var den lilla punkten som vi var lite kritiska mot då. och det, det är ju mm. samma sak här då
0: Ja, ja, för vi kommer ju till en bana nu, Missano där det är är aktuellt. Här finns det många ställen på varvet där förarna kan, eller riskerar att vara utanför och också tjänar att vara utanför banmarkeringarna på.
1: Ja, snudd på varje sväng på Missano är ju tracklimits. Så att det, det kommer ju bli helgens ord, det är utan tvekan, det vet vi ju redan från början. Så att Det hade varit intressant att veta. Jag, jag, ska jag gissa så tror jag faktiskt att han inte hade blivit tillbakaflyttad. Om han hade tagit sig förbi i kurva 5. Jag vet att det låter motsägelsefullt. Men det är, det är min känsla. Eh, för Hur bra hade det varit? Vilken kritik hade de inte fått då? Om, om Marcus touchade gröna kurva 1. Säg att han hade lyckats med omkörning i kurva 5 istället. Det var inte långt, långt ifrån att den, miss, att, den, att den lyckades. Sen är det inte säkert att han hade hållit ledningen till målen då. men, men eh, ja. Och, och sen kan vi ju poängtera det att han touchade gröna, han blev tvåa men det betyder ju inte att han ska bli tillbakaflyttad till den tredje positionen alltså Mir skulle inte blivit tvåa och Marcus trea för att Mir var ju inte inom striking distance. så det, det, det kan vi lämna där hem det, det var aldrig aktuellt men hypotetiskt sett, vad hade hänt om Marcus vann racet efter att han var ute på det gröna på sista varvet i kurvet
0: mm. Jag tycker den är intressant vi hänger kvar vid den frågan och eh, ta med oss den söderut, se om det finns någon som eh, i alla fall vill ge sin syn på det. Eh, vad, vad, vad tänker du annars kring eh, Missano Helgen här nu då? Italien och, och det är ju en absolut hemmabana för eh, ett flertal av de italienska stjärnorna.
1: Ja, det har ju bestämt en stund att vi ska vara på plats där och eh, vi trodde ju inledningsvis i alla fall att det skulle vara Rossis sista race på hemmaplan nu blir det inte så i och med att man skulle köra en gång till på Misano här om eh, en månad ungefär så det blir näst sista racet då på hemmaplan för, eh, för Rossi men jag hänger kvar lite vid tippningen där från Aragon mm. hur, tipp hur tippar du egentligen? Hade Nej, du Baniaja som segrare och jag hade Marke som segrare, var det så? Jo, det var så jag har sett rätt på det den här gången. Då. Mm, det var nära. Du var hundra procent just
0: segran. Fick du med inte någon annan? Någon... Jag hade kvartalar på andra, det tror jag du också hade. Ja, det hade jag också. Det var ju helt fel. Och sen hade jag Miller på tredje. Jag hade ju bra... Hade... Ja, efter kvalet där så det ganska lovande ut för mig. Ja,
1: det gjorde du. Jag hade Rins på tredje. Det var rätt långt ifrån, men det blev ju en annan Suzuki, så Så ja, hyfsat. Men... Eh... Du satte ju segern, det var bra. Jag tänkte vi skulle tippa Missano nu då. Ja. tre namn? Jag har inte ens funderat på det här faktiskt. Utan vi tar det på uppstöds.
0: Ja, vi tar det på uppstöds. Och då säger jag eh, Quartararo 1. Sen säger jag då med den form man har nu. Eh, Banyaya 2. Och eh, eh, då är det... ett. Eh, Mir. Quartararo, Banjaya. Mir säger jag.
1: Precis som mästerskapet.
0: Ja, just det. det är, man kunde tro att jag läste innan till där men det gjorde jag faktiskt inte.
1: Nej, jag tror du är rätt på det. Jag tänkte också säga de två första namnen där. med Mir kan också bli giftig på Misano där inte topphastigheten är en avgörande faktor. Eh, jag säger också. Nej, men jag vänder på det. Då. Jag tror jag tror Pekko och tar det igen då före Quartararo. Jag vänder på det istället. Bagnaglia, mm. Quartararo och sen säger jag Nej, men jag tror ändå att Marcus kan rida vidare på den här positiva vågen så jag, säger jag sätter honom som tre. Även fast jag kanske tror att de Suzuki
0: kan bli det också men säger Marcus då tre. Mm, snyggt. Har de någon annan fördel? Vi ska ju också, vi ska ju se fram emot eller vi har ju se fram emot förhoppningsvis Morbidelli tillbaka i saden. Honom har jag dock inte förhoppningar om någon pallplats. Knäskadan eller rehabiliteringen verkar svårare än vad man trodde innan och sen då vittsås så tillbaka i MotoGP också. Mm. Det blir inte sant. Morbid
1: eller skulle jag säga är en, ja, en, en seger för honom om man bara kör den här helgen. Det verkar lite tveksamt faktiskt jag, ja. Jag tror att Yamaha gör bäst i att ta med sig Crutchlord dit också faktiskt. För det, det vi får se om man kan genomföra helgenmord-modellen. Hans fysiska form verkar vara inte perfekt om man säger sådana. Så vi får se hur det kommer gå. Men kul om man kommer tillbaka i fabriksteamet givetvis då för första gången. Och sen Dovvi då i Petronas Yamaha som går tillbaka till Motor 2. Kul att se Dovvi igen.
0: Jag är Inte är cool. säker på att det kommer gå så jättebra dock. Nej, han är också en helt ny eh, cykel att ta och köra in sig på vilket han inte har haft möjlighet att göra. Nej, jag, jag tror också att det kan bli rätt tufft för honom. Ja.
1: Det, det var väl två som jag ha längst bak på griden. Var det inte så den här, här race. Det är nog inte omöjligt att det kan bli så till nästa ställe också. Nej. Rossi däremot borde kunna lyfta sig för och för sig i hans hemma hans och så där men, Ja, han är inte riktigt i form,
0: Rossi. Nej, antingen så han inte i form eller så har han redan tankarna på nästa ja. steg i livet. Ja, både bilkörning och barn. Lockar. Ja, exakt. exakt. Jag tror så. Du, jag tror vi behöver avrunda för dagen. Det vidare program som, står på, som knackar på dörren, för i alla fall för min del.
1: Ja, helgen som väntar i alla fall så är det ett eh, Misano. Vi är på plats. Vi åker dit om bara två dagar. Eh, vi väntar eller det väntas eh, reportage med Johan Mir. Intressant. Ja, det ska Vi se vad han har att säga. Ja. Eh, om sina kval, kanske. Varför går det inte bättre? Vad mm. är problemet? Eh, vi ska göra ett om Vi ska gå runt banan och göra ett reportage. Vi ska prata med Johan Stigefält. Eh, ja. Och vi
0: ska göra studio på lördag. Och så ska vi kommentera själva aktiviteterna på banan. Alla träningar.
1: Det ska vi också göra. Vädret ser ut att bli bra inledningsvis på helgen. Det ser ut att regna på natten till söndagen och söndagen. Nu är detta ju måndag så det är ju sex dagar kvar till det kommer ske. Så det hinner ju ändra sig, det vet vi. Det kommer vara varmt till vilket fall som helst. Början på helgen. Vsportmotor är det som gäller. Denna helgen det är inte Formel 1 utan de har uppehåll. Så då får vi vara i huvudkanalen. Vanliga Europatider, första träningen fredag 9.45 och race uppsnack 13.25 race start 14.00 Så blir det ja. Ja. Och så vill vi tacka alla som stöttar den här podden Jättekul att ni skickar meddelanden och hjälper till att dra den här podden framåt
0: har du något mer att tillägga? Nej, jag vill, bara, jag vill också bara tacka. Och, och, eh, jag är helt nöjd för nu och eh, ser fram emot eh, fortsättningen på säsongen och allra närmast då och att åka till Italien. Det blir bra. Kanske en pizza uppe i Marino. Kanske. Äter jag hoppas pizza? Nej, ja, jag gör ju det ibland. Inte så ofta dock, men eh, det är gott när det blir. Ja. Vi rundar då, Andreas. Tack för idag. Tack.